0: Gente, bom dia, bem-vindos ao webinário Mercado Fotovoltaico com parte da semana de meio ambiente do Projeto Grael. O Projeto Vendo Solar convida os alunos e a comunidade para discutir essa relação entre o fomento de um mercado de energias renováveis, que não só é renovável e, portanto, tem um impacto positivo no meio ambiente, mas é um dos mercados de energia renovável que mais emprega. Então, ele não só é renovável, como na pegada de sustentabilidade ele é um dos mercados de energia renovável que é mais inclusivos, porque ele tem a melhor relação entre potência instalada e postos de trabalho. E não só porque ele tem isso na fase de instalação, mas também ele tem isso na toda a sua fase operacional, porque ele inclui uma parte de manutenção que as outras energias renováveis normalmente não oferecem nessa escala de trabalho. O projeto Vento Solar e o projeto Grael e AirSol se juntaram, porque como aconteceu com as outras energias renováveis, ela sendo nova no mercado, ela carece muito de formar mão de obra que entenda da natureza do negócio. No Nordeste aconteceu muito no setor de manutenção de aerogeradores e aí foi feita uma parceria, inclusive com as agências de desenvolvimento do Estado, para ter cursos de formação similar ao nosso, só que voltado para o mercado eólico, para formar a gente para poder atuar na manutenção. Então nós antecipamos esse tipo de né, problemática para o fotovoltaico e fizemos essa parceria, UF, Grael, E-Sol, justamente para montar o programa de formação de mão de obra voltado para o mercado fotovoltaico. E aí, então, dentro do esquema de pandemia, na nossa sexta turma, nós tivemos os nossos encontros pessoais abreviados e aí começamos com essas sessões né, de estudo dirigido. E aí a gente está adotando esse formato para a gente poder manter o contato e poder continuar as ações do projeto, mesmo em época de pandemia. Suposto, quem vai fazer a primeira pergunta...
1: Era, era o que eu ia perguntar para o pessoal aí, se viram o material, o que, que acharam, tem alguma dúvida em relação à inserção do mercado de trabalho. Tem o Matheus aí
2: que foi da primeira turma do projeto, né ele trabalhou com a gente logo no começo, naquela primeira turma, e hoje ele está tá ingressando, estava viajando, estava fazendo trabalho fora do Brasil, né? de voluntariado, e retornou e já está começando assim seria no, no no mercado.
3: Então, cara, é uma área que é muito bacana que a gente poder trabalhar que a gente faz um serviço com segurança, com atenção e está se desenvolvendo muito. Desses anos que a gente começou o projeto para cá, eu vejo um crescimento muito grande, não é só notícia, não é só nas redes que a gente vê isso, realmente. A gente nota uma grande quantidade de, de empresas, de parcerias, de pessoas buscando. Então, eu acho que está tá chegando o um ponto aí que vai ficar quente para todo mundo, vai ter sol para todos.
4: Eu queria perguntar para o Matheus, né? Como você conseguiu fazer esse intercâmbio? Você se inscreveu em alguma oportunidade? Como ela fora também? Para onde você foi? Então, é lista de conversa. E como é que foi essa experiência? Se está conduzindo agora você entrar no mercado de trabalho? Se tem alguma dica para dar? Pra ah,
3: sim. É, eu me candidatei a uma vaga na IESEC, uma instituição sem fins lucrativos internacionais, para fazer um trabalho marinho mas também tem a ver com a permacultura, com o ecossistema, questão de sustentabilidade. Foi na Costa Rica e incrível, é incrível, experiência assim, única. Lá é um país que eles investem muito nessa questão de sustentabilidade. Muitas placas em cima de indústrias, Eu pelo avião eu estava vendo, e muitas placas na, na cidade, na capital, que é São José, e é isso, é, o trabalho voluntário é uma outra questão, assim, a se abordar não tem muito a ver com o setor fotovoltaico, mas eu me inscrevi, é, mesmo sendo voluntariado, foi pago, a gente paga uma, uma quantia para a empresa, para a ONG, para poder ajudar até... A, projeto e acho que basicamente é mais ou menos isso
0: você se divertiu
3: muita coisa conheci vulcão fiz rafting num rio lá pô, incrível e consegui voltar no meio dessa pandemia ainda temos trabalho aí né Rafael já surgiu uma oportunidade Muito com todas as medidas necessárias de máscara tudo
0: é verdade né nossa nessa, agora que eu tô pensando loucura ainda
3: teve o trabalho
0: a lista de EPI aumentou né
2: Aumentou álcool, álcool gel e máscara para trabalho e, e assim, a gente não consegue manter uma distância muito próxima, né? Porque, por exemplo, fica uma instalação na parte do inversor da string box, na parte elétrica, e dois sobre o telhado, mas normalmente são distantes, não ficam um próximo do outro, porque normalmente tem um... Um na ponta do, do, do painel e outro na outra ponta do painel. Um segura a linha de um lado, outro do outro. Então, dificilmente você tem trabalho que você fique próximo um do outro.
0: Então, acho Faz uma bem pergunta legal. aqui, aproveitando. Matheus, você que agora está nessa vida de subir e descer de telhado e etc, etc, etc. Que tipo de perfil? Assim, precisa de ter força, não precisa de ter força? Essa questão de vertigem de altura, Terror. isso é importante. Que dica você dá? Para quem quer ter essa vida de subir no telhado da casa dos outros?
3: Olha, primeiramente, eu não posso deixar de zelar a segurança. Primeiramente, a segurança total. Risco de queda, risco de choque elétrico. A gente tem que se manter sempre muito alerta. Ter uma qualificação, um treinamento muito bom. Para a gente não deixar uma coisa que acidentes acontecem.
0: Não, acidentes não acontecem. Acidentes são evitados. Isso.
3: Pode ter medo de altura? Olha, vai atrapalhar um pouco, <risos> mas isso é treinável, é treinável dá para dá vencer isso.
2: Lorena Olha, também pode falar, de Lorena, Lorena acompanha lá, né, a gente, né? fala um pouco, Lorena, eu queria ouvir tua opinião. Primeiro
5: eu vou falar um pouco da minha pior barra melhor experiência que eu tive, foi quando a Aersol fez o posto de gasolina, Em altura era bem considerável, né? E eu tenho medo de altura. Uh, mas, assim, eu fui, obviamente, com cuidado, com todos os equipamentos de, de, de segurança necessários. Então, assim, eu tinha que subir dois a três lances de escada daquelas é, suspensas. Não sei qual é o nome daquela
0: escada. Suspensivas? Ou oh, aquela extensivas. que treme! Isso. aquela que treme, e... aquela que é legal quem tem ressonância com a tremedeira mas tava muito tremedeira. bem amarrada
2: né Lorena tava, eu
0: tava Nossa, essa, essa é bem divertida, amarrada, essa é legal e...
5: essa, essa é, é legal. legal e assim, eu tava bem amarrada com bota capacete e cada degrau de fato eu subia com muita segurança, então chegar lá em cima foi assim um acho que foi um, uma conquista pessoal sabe, Chegar cheguei e falei olha, consegui, foi muito bom mas o que me deu mais tranquilidade, de fato, foi a segurança é, de subir, saber que se eu caísse ou se eu tropeçasse por causa do nervosismo, alguma coisa assim, eu ia estar tá bem presa. Então, assim, eu não ia chegar no chão, entendeu? Eu ia, eu ia estar tá com toda a segurança possível. Aconteceu uma outra vez também. A gente foi fazer a obra da cervejaria, eu fui fazer essa vistoria também com. E a gente foi na, na obra da cervejaria e a primeira coisa que eu coloquei foi um capacete. A gente entrou, tava tudo em obra ainda, era um e obviamente a gente vai direto pro telhado. Só que a escada, ela tinha a, a estrutura do telhado tinha várias vigas. E eu subi na empolgação, amarradona na escada e eu não vi essa viga. Quando eu fui, o capacete bateu com tudo na viga e aí eu me assustei e olhei eu nossa nem doeu mas todos os equipamentos de proteção individual são extremamente necessários então assim eu tenho que, que dizer que o perfil só busca é, em primeiro lugar é você estar tá atento a todas as medidas de segurança porque se você não tiver tanto a isso, você está arriscando a sua própria vida. E assim, e a vida ela é muito curta, sabe? Filosofando agora, a vida é muito curta para você perder ela por um não uso de capacete, um não uso de uma, de uma linha de vida. Então esse perfil de, de você estar tá atento, ter uma, uma um espírito de equipe, sabe? E tá sempre querendo aprender, tá centrado e respeitar. Então assim, você não pode simplesmente fazer o que você quer ou fazer o que você acha. Então, toda hora você tem que estar tá fazendo uma consulta. Se você achar, é melhor você confirmar. Então, assim, toda, toda essa questão de ter certeza do que você está fazendo é extremamente importante e a sua segurança também. Pode falar, Milton.
1: Realmente o rumo da conversa está reforçando a importância da segurança, né? É, dos cursos de formação para essa questão da segurança, as famosas NRs, né? NR10, NR35. Afinal, isso aí é um, é um, é um curso obrigatório para o mercado ou é um curso desejável? É
2: um, Rafa,
0: é um, quer falar alguma vamos coisa?
2: Vamos lá, é, eu vou falar do perfil e vou falar dos cursos. Vou começar pelos cursos e depois eu falo do, do perfil.
0: Né? E, e é bom também bom, o que atende a pergunta da, da, da Jéssica, né? Além do Sim. curso, como podemos nos preparar para o mercado de trabalho?
2: Vamos lá. Vamos começar pelo, pela segurança, né, Que segurança em primeiro lugar. É obrigatório, por lei, pela NR35, né, que é a norma regulamentadora 35, trabalho em altura, que você trabalhe é, com toda a segurança exigida por norma. Né? E você tem essa capacitação, né? você tem que capacitar, você tem que cobrar, você tem que orientar, né? isso daí... Tem, você está se referindo
1: à empresa, então, né, Rafael? Isso é, para toda empresa. Sobre essa questão da formação que você falou, a empresa vai, vai capacitar e tal,
0: isso que eu fiquei...
2: Todas as empresas têm que capacitar. Ou a pessoa pode vir de fora, capacitado, mas você tem que ter uma capacitação específica. Nós temos um centro de treinamento... Sim. Onde a gente tem um simulador, por exemplo, de telhado inclinado. Então, é um centro especializado. Mas nem todas as empresas têm esse centro de treinamento. Tem várias empresas do, do, do grupo lá do, do SEBRAE, né, que eles sempre me procuram para a gente capacitar eles na, no curso de NR35. Então, e e o, o perfil: o perfil que a gente precisa, vamos dizer, uma coisa extremamente importante é. Disciplina operacional. né? Qualidade, quando a gente fala de qualidade, a gente fala de disciplina. Eu falando, bota as ferramentas no local certo. É impressionante a disciplina, a organização, a metodologia de trabalho, você criar essa cultura. né? Isso é extremamente importante para a gente, porque isso é saúde, isso é produtividade. Isso é qualidade no resultado do trabalho. Então, confiança, credibilidade, né? credibilidade na questão do horário, de chegar na hora certa, pessoas comprometidas, pessoas de confiança, que você possa estar dentro da casa de um cliente. Né? Então, você, tudo isso faz parte do, do perfil de contratação.
0: Mas também, assim, existe uma questão de postura do, do, dos próprios membros da equipe e ajudarem em sentido de cada um olhar para si e olhar para os seus companheiros e identificar as e... situações de risco. Porque você nunca está sozinho. E quando você tem a confiança no seu parceiro de equipe de que ele também está zelando por você, isso te ajuda a você ter segurança e poder focar no trabalho. Então, assim, não é só a empresa que cobra, é também uma questão de postura frente aos seus colegas. Que é cada vez mais, a gente tem cada vez menos tolerância ao risco. E aí, Jéssica, querendo complementar um pouco, eu sei que é uma coisa meio estranha, mas na área de, emprega de empregabilidade, a gente fala assim, é sempre melhor arranjar emprego estando empregado. Entrando nessa questão de busca da primeira colocação, estar ocupado, seja ele no emprego, seja ele, por exemplo, no um trabalho voluntário, seado, por exemplo, um professor da sua universidade, a um projeto dentro da sua escola, dentro da sua igreja, da sua comunidade, não importa. Uma pessoa que se coloca ativa com... Engajada. Um... Isso, exatamente. A palavra engajamento é muito forte. Mostra para quem está olhando aquele currículo, proatividade. Então, assim, estar engajado em movimentos, em ações, mesmo cursos que não sejam diretamente relacionados à área, porque demonstra para o empregador que você é uma pessoa ativa, que você que tem aquele perfil de engajamento e de preocupação que hoje em dia é bem buscado pelo mercado. E
1: ainda complementando assim, é, a Jéssica também tinha perguntado, eu releio a vocês aqui, com as experiências de vocês, quais são os lugares que mais as pessoas adotam o painel solar?
2: Eu fiz uma pesquisa, na cidade do Rio de Janeiro, era Rio do Governador, Zona Sul e, por incrível que pareça, em coberturas, né? Barra e Jacarepaguá. Nos né? municípios do estado do Rio de Janeiro, onde se mais instala, é, maio do ano passado, Niterói é a cidade que mais instala fotovoltaico. Depois o outro município que vem é Macaé e depois Campos. E na região, falando em termos de Brasil, na região sudeste, é onde tem maior, maior número de instalações. né? Ou seja, né? e no sul, no Rio Grande do Sul. Ou seja, onde tem maior nível de, de escolaridade, de entendimento.
0: Gilberto perguntou qual o valor médio do quilowatt instalado no Rio de Janeiro para sistemas residenciais e comerciais.
5: Antes da gente responder... Bom Deus, Gilberto, eu gostaria de complementar um pouco sobre o que a Jéssica falou, perguntou e o que o Rafael disse. Jéssica, existe um site, então você pode entrar no site da Greener e nas pesquisas dos sistemas fotovoltaicos on grid, ali consegue todos esses dados que o Rafa falou, então lá sempre tem um relatório trimestral, aí a gente pode passar para o Gilberto. então.
2: Eu estou até, Lorena, com ele aberto aqui, com o site aberto aqui, né, na última pesquisa, né, ele fala, é do, do ano passado, para esse ano, por exemplo, a gente passou de 12, 6 mil empresas integradoras para 12.500 empresas integradoras, Então você vê aí o pulo do mercado, dobrou o mercado. Né?
5: Posso compartilhar a tela,
0: Marcos? Por favor, sinta-se à vontade.
5: Tá bom, então, deixa eu fazer isso aqui. Então aqui você vai escrever Greener na barra de perguntas do Google e vai aparecer www.greener.com.br e logo aqui já tem esses relatórios é, mestrais sobre pesquisas de mercado. Aqui aparece pesquisas de mercado, você desce a barra de, pela barra de rolagem, mercado fotovoltaico de geração distribuída e, e enfim tem vários outros estudos aqui. Se vocês quiserem se aprofundar melhor.
0: Aproveitando que eu já estou com a palavra e responder aqui a questão do custo. Tem no próprio relatório da Greener, tem lá já, como a Lorena bem falou, sistema residencial até é, 4 kW pico. Estamos aqui oscilando o preço médio R$ 4,84 por watt pico. A gente vai para um porte um pouco maior, e 3,5. A gente vai para industrial, 3,2. A questão do custo de sistemas, ele vai depender fundamentalmente do tamanho do teu sistema. Quanto... Só
2: acrescentar, a pesquisa da Green, ela é feita no mercado muito, muito amplo, né? Uhum. Então, o que, que acontece, o que, que a gente percebeu? Por isso que a gente já pegou os dados da Green, pegou os dados do mercado local. Para poder, porque a Greener, quando ela pesquisa, ela pesquisa, por exemplo, a Airsol, ela como trabalha com equipamentos e com qualidade, com, com estrutura, com escritório. Né? Então, nós temos um preço enquadrado no preço médio para alto. Né? Por quê? Em função da, dos equipamentos e da qualidade do nosso serviço, do, 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 do controle, do custo de, de garantia, né? de tudo isso. E, e como tem muita empresa nova né, entrando no mercado, o que acontece? Eles jogam um preço lá embaixo para né, ganhar mercado. E aí, quando a ganha faz uma pesquisa, e como o mercado é muito novo, tem muito mais empresa nova. Né? Então, a gente fica, assim às vezes, espantado com a pesquisa da Greener, né mas a pesquisa é de uma forma mais ampla. Então, a gente trabalha... Com esses três, valor máximo, valor médio e valor mais baixo. Para quê? Para a gente poder se posicionar no mercado no momento que a gente está.
1: Uma coisa que eu estava que eu aqui refletindo, o Matheus mais cedo falou sobre o voluntariado, eu acho que abre, abre também as portas para muita gente começar a sua vida profissional Infelizmente, eu acho que aqui no Brasil ele é um pouco subestimado, né? as pessoas têm vontade de já começar ganhando uma grana, já começar né? a correria, né? tá, produção, 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 a gente tem que começar já. Na verdade, o voluntariado é uma, uma engrenagem mais assim, de, de investimento, né? com cautela, com, 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 que, que talvez leve um tempo um pouco maior, no início talvez não... Um, um retorno financeiro, mas você tem outros tipos de retorno. Né? Faz a gente refletir sobre isso também, né? Acho que a gente está no momento de reflexão tudo, né? Durante esse isolamento social e eu, eu proponho todo mundo refletir sobre isso também, né? Como que a gente ganha assim com
3: voluntariado? O que é o financeiro, quase, comparado às experiências que a gente traz, a gente traz uma vivência, uma, uma aprendizagem muito grande.
5: É, inclusive falando primeiro no aspecto financeiro foi o voluntariado que eu fiz como tutora desde o início hoje né a gente eu ganhei uma, uma gama muito extensa de, de trabalho de conhecimento que eu não posso nossa nem medir, e não só isso, mas eu acho que o principal é você, foi o que o Matheus falou, o principal é você conhecer pessoas Então assim, a gente conhece sim outras pessoas, outros lugares, é sempre aumentando o network, que é muito importante né? Em qualquer área, eu estou muito feliz em ter decidido seguir por esse caminho, mesmo que as pessoas tenham uma ideia, uma concepção errada De ah, voluntariado, você não ganha dinheiro, não ganha isso, não ganha aquilo, mas o dinheiro pode não ser agora mas Onde um ele
0: vem e vem assim. Isso. E aí vem. o que eu queria colocar da questão da velocidade é que assim, quando você começa um estágio, especialmente se ele for dentro de uma empresa, a, a empresa tem muito controle sobre o seu tempo. Quando você está entrando num, num programa de voluntariado, que é muito mais flexível a carga de trabalho, então você consegue adaptar melhor a sua vida às necessidades da instituição onde você está. E isso, especialmente em pessoas que estão em começo de carreira e que tem que disputar o seu tempo entre atividades de formação, escola, etc., isso é um grande diferencial.
2: Uma coisa que eu estava eu lendo, né, pesquisando, a energia solar foi o maior pegador das energias renováveis, com 2,5% milhões de empregos em todo o mundo, né? um aumento do ano passado para cá de 11%, ou seja, mesmo com pandemia do final do ano passado para cá, a gente teve um aumento de 11% de empregabilidade nesse mercado. Né?
0: Gente, quando a gente fala de meio ambiente, e aí eu acho que a pandemia colocou para nós a necessidade de a gente trabalhar o nosso meio ambiente interno. Eu acho que está cada vez mais claro que uma das coisas que a sociedade contemporânea nos coloca como desafio é a perspectiva de vida e a perspectiva de carreira alinhado com nossos interesses pessoais. A questão toda que eu vejo muito nessa pandemia e nessa necessidade de se alinhar é a gente começar a se preocupar um pouco mais e ser verdadeiro aos próprios valores. E isso, para mim, tem tudo a ver com questão de meio ambiente, para a gente poder começar a se sentir um pouco mais verdadeiro consigo próprio. Então, assim, tenha um pouco de calma, a vida é de reflexão, a vida não para, mas tome as suas decisões com paz de espírito. Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas pedem velocidade para as coisas acontecerem, mas sem a necessidade da reflexão sobre para onde você quer que elas vão e por que, que as coisas estão sendo feitas. Entender que você faz a construção da sua trajetória e que tudo vem a seu tempo é você trabalhar em paz consigo mesmo. E isso não tem preço, gente. Tudo bem? Fazer as coisas no tempo certo é melhor do que fazer as coisas na pressa. Com certeza. injeção é. de ânimo, hein? Mas é, gente. Porque senão a gente vai ser engolido pelo... pelo pelas coisas que estão acontecendo e quando você olha você fala nossa como é que eu terminei aqui
5: eu admito que entrar na quarentena eu sou uma pessoa muito ativa que não para então entrar na quarentena para mim foi muito complicado porque é, eu não podia sair não podia fazer minhas coisas não conseguia render então é, abril e maio para mim foi basicamente jogado no lixo que eu percebi que meus dias não rendiam, eu, eu não produzia muito, então eu falei assim, ah, aí essa não é a Lorena que eu conheço, qual é a primeira coisa que ela faria? Organizar tudo. Comecei a organizar absolutamente tudo na minha cabeça, porque só via informação, só via informação, e uma coisa muito importante que eu fiz, que eu acho que, que melhorou muito, é parar de ver o jornal todos os dias. Uh. Por incrível que pareça, isso tava me matando Porque eu tava ficando neurótica, desesperada Falando, oh, meu Deus, eu não posso nem respirar Mas agora um espirro eu já ficava, socorro Agora não, eu falo, calma Lorena, é rinite, calma Lorena, é poeira, calma Lorena Então, a colocar a cabeça no lugar é o principal Eu tô totalmente com o Marcos, as palavras dele foram super inspiradoras e assim, é, quando você compartilha uma coisa, é, digamos assim, ruim na sua vida, quando Impactante. você compartilha isso, isso, e você vê que outras pessoas estão no mesmo barco, querendo ou não, eu acho que é um pouco. É, me fugiu a palavra. Reconfortante. É reconfortante, obrigada, Rayane É reconfortante, porque você sabe, bom, se eu não estou produzindo, mas por que, que eu estou exigindo de mim se. Existem pessoas que também não estão produzindo, que não conseguem produzir bem em casa. Gente, entre enfim, aspas, tá? Produzindo
0: bem. entre aspas. Lorena, bota aspas é, aí no produzindo. Exatamente,
5: produzindo entre aspas, exatamente. Então, assim, se você tem um projeto e não está conseguindo tirar ele do papel, o importante é você não se cobrar por isso. Faz o que você pode dentro do seu limite. Se esforça, né? Obviamente, mas o principal é não se desespere. Não fica desesperado achando que vai estar tá tudo certo como era antigamente Porque não está Então assim, dentro do seu limite, dentro do seu padrão Eu tenho dormido muito melhor Por incrível que pareça, eu tenho acordado super disposta Inclusive fiz uma faxina na casa maravilhosa E assim, eu tô outra
2: <risos> Eu te passei um pouco dessa experiência, Lorena Lembra que eu falei com você, Lorena, não se preocupa com que vai acontecer faz aí eu passei a experiência estou fazendo milhões de coisas em casa aqui uhum. então isso é que é importante eu eu via as notícias para me proteger para saber o que estava acontecendo e é eu exatamente. mesmo fazia assim as coisas em casa tudo tudo que eu podia fazer eu fui fazendo né de, de externo, pintei calçada recuperei um monte de coisa e tudo e fui fazendo os projetos, continuei nos projetos. Também né? todo dia mandava alguma matéria, alguma coisa relacionada ao nosso negócio né e você partir para porque isso é coisa externa. Então, você tem que saber trabalhar aquelas coisas externas que estão ao seu redor e botar o barco para correr, botar o barco na água, né como diz aí o vento. Nós trabalhamos Vento solar, então vamos botar o vento solar para frente. Bela analogia, Pô. Rafa, é
5: isso aí, mandou bem.
0: Isso, só lembrando que às vezes a gente não consegue botar aquele projeto para frente na quarentena, porque justamente às vezes a gente, a gente se auto-sabota na correria do dia a dia, achando que aquele projeto é prioritário. Na medida que você se obriga a parar e pensar você começa a ouvir um pouco a sua voz interior. Então, às vezes, essa sensação de que as coisas não estão andando naquela direção é porque talvez você queira discutir consigo próprio aquela direção. Aproveitar esse, esse freio, né, de novo, para a gente poder realinhar.
1: Definitivamente, a crise é uma oportunidade de transformação.
0: É, aí eu já coloco me um me pouquinho. A crise é uma como... oportunidade de transformação. Cabe a você aceitar ou não. Porque quando a crise vem, ela, uhum. você, ela, ela, ela te convida a você se reinventar. Você pode aceitar a mudança e tornar ela parte de si, aceitar que você pode ser diferente do que você é hoje, para que você seja diferente amanhã, ou você pode falar, não, eu sou contra essa mudança, eu quero ser, continuar sendo quem eu sou hoje, e oferecer resistência. Tudo bem?
3: Precisamos Entendeu? sair dessa melhor, melhor do e, que a gente entrou.
0: Ou seja, Melhor implica o quê? Em mudança. Porque o que a gente vê hoje em dia, gente que não quer mudar, que não aceita que as coisas mudaram. E eles não aceitam que as coisas mudaram porque eles mesmos não querem mudar. Gente, o mundo mudou. Mas fala, Milton. Desculpa, te interrompi, perdão.
1: Não, é que eu, eu como oceanógrafo, tive as oportunidades de fazer de embarcar né no, no mar aberto e ficar dias embarcado e às vezes a gente é, encontra situações que a gente não tem controle né não espera por exemplo uma tempestade no mar né situação ali que que, que encerrar o teu trabalho ali a bordo né e esperar o tempo passar e, e nesse momento tem que ter serenidade resiliência né paciência para para o tempo passar você tem que tomar algumas medidas de cuidado ali com a embarcação né de deixar o o navio alinhado com o vento frente para as ondas de frente para os desafios né porque se você desalinhar muito com o vento o vento e as ondas são capazes de derrubar né, de virar o, o teu barco e você naufragar então você tem que ter esse, esse foco também e principalmente é, sabendo que depois da tempestade né, vai passar, as coisas vão melhorar, né? E você vai conseguir seguir o seu rumo, né? Então, e aí, e aí nesse momento você também acha que não tá rendendo, né? Você acha que não tá evoluindo, mas na verdade você tá com máquinas adiante, né? Você tá com máquinas avante, com motor avante, né? Só fazendo essa compensação aí de não deixar perder posição. Perder muita posição, mas na verdade você... Né? você não está avançando, progredindo, mas também você não está recuando. Ou seja, na verdade, você está mantendo uma posição importante naquele momento para que quando as coisas melhoram, você ah, voltar ao curso.
0: Eu gosto muito é. da analogia naval, porque assim, quando você enfrenta uma onda ou você enfrenta o vento, Isso. justamente você tem que colocar ela de frente e encarar com tudo que você tem e alinhar com aquilo que está vindo na tua frente. Porque se você Exatamente. não olha a onda de frente ela vai te destruir, é um paradoxo você fala assim, não, eu vou fugir da onda não querido, você não entendeu a, a, a mecânica é outra né é engraçado, é demora isso que se anda. e mais que isso se você não encarar de frente ela vai te destruir é, 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 é essa a metáfora que eu acho a mais doida da navegação se você não colocar a proa da tua embarcação de frente a onda Preparando para receber todo impacto onde você é mais forte, onde está focada a sua intenção, onde você não fizer isso, vai ser catastrófico. É uma coisa assim, pá. É, é, é aquele momento que você fala: para onde eu vou? Para cima da onda. Exatamente. É, como assim? Essa... Não, você vai para cima da onda.
3: Essa pandemia fez todo mundo encarar só a onda, né? É, Enxergar então, o seu interior, ver o que está acontecendo de errado e encarar de frente,
0: encarar de frente, foi uma coisa assim, fala assim, se você fugir dela, ela ela te pegou já, vai te virar, exatamente. Eu tenho uma é... perguntinha
5: para todo mundo. Manda lá. É, queria saber se o pessoal tem mais alguma dúvida, né, gente? Sobre o que vocês acham? Falei
0: para mim.
4: Eu queria perguntar então. Como que se enquadra o curso do vento, vento Solar, quando eu for colocar no currículo?
0: O curso do Vento Solar, primeiro que ele, ele tem assinatura de três instituições, sendo uma universidade, uma OCIP e uma empresa. Um curso de formação voltada para inserção no mercado fotovoltaico. A do curso e a proposta do curso é que ele te prepara para ter uma abordagem diferenciada para você, quando você for falar com o seu empregador, você poder se posicionar de uma forma diferente em relação aos seus candidatos e também tem uma vertente importante que é clarear para você, dentro do mercado fotovoltaico, onde você melhor se encaixa. Porque, por exemplo, para esse webinar a gente preparou ah, os vídeos estruturados em cada um dos perfis de vaga. Essa é a segunda vertente do curso. Então no currículo, eu colocaria ele como um curso de formação voltada à atuação no mercado fotovoltaico. Ele está dizendo como é esse mercado, como que eu me encaixo nele e qual é o meu diferencial que eu vou poder apresentar para o meu empregador.
5: Alguém quer falar um pouco mais sobre currículo?
0: E o currículo, ele é assim, a das coisas mais importantes da gente entender o currículo, ele é uma sistematização de informações sobre você. O um grande objetivo do currículo é apresentar você para as empresas, para as pessoas com que você quer trabalhar.
6: Principalmente, deixar claro que você cumpre os pré-requisitos, né? e o empregador está procurando, e também despertar interesse. Então, esses são os dois principais objetivos do currículo. Uhum. A gente preparou um currículo, preferiu não colocar é, um currículo de alguém, mas sim preparar um currículo modelo onde vocês poderiam só preencher. A gente
4: vai, mas vocês acham então essa pessoa em um currículo nesse modelo tradicional do que o currículo lá para o mercado fotovoltaico?
0: Depende. Se por exemplo, você está indo para o setor empresarial, eu digo para você bem no cru. Você tem direito a uma folha frente e verso, é isso. Você tem que ser bem enxuto. O currículo Lattes, ele é a área acadêmica. A estrutura do currículo Lattes é extremamente rígida. Se você está querendo entrar na área acadêmica, é importante você ter um currículo Lattes. Se você está almejando a área privada, ter um currículo enxuto é melhor que ter um currículo completo. Eu sei que é meio antagônico, né?
6: É, então é exatamente isso. Então, assim, depende do seu objetivo, né, é um objetivo acadêmico, é um, um objetivo mais de ingressar numa empresa privada. E aí a gente preparou um currículo dizendo exatamente o que você precisaria escrever, não mas assim, o que, que você, quais seriam os nomes? então assim, aqui você colocaria seu nome, então não sei se todo mundo está familiarizado. Mas seria nacionalidade, Estado Civil, que é opcional, sua idade, etc. Especial, endereço, então... lembrando,
0: só, só Vivian, só lembrando, essa coisa de nacionalidade, Estado Civil e idade foi o que a Vivian falou. Se você preenche os quesitos da vaga. Então, por exemplo, eles querem assim: ah, queremos uma vaga de alguém que tenha menos de 50 anos de idade, aí você bota lá a idade. Ah, precisa ser solteiro, aí você bota lá. Assim, pensa sempre assim: qual é o perfil da vaga? O que, que o empregador está querendo? Não precisa colocar tudo. Desculpa, Vim. Nada?
6: E aí, formação acadêmica, né, que assim, não, não sei se todo mundo faz faculdade, mas se você tivesse um curso técnico ou só ensino fundamental, você colocaria a instituição, o curso, a previsão de formação, ou quando foi sua formatura, o semestre que você está cursando ah, E aí a gente entra na experiência profissional, né, e essa experiência profissional não necessariamente precisa ser numa empresa privada, por exemplo, é, na faculdade a gente tem empresa júnior, então é, se você fez uma empresa júnior ou você tem alguma experiência para no você colocaria e o que que eu vi assim eu tava fazendo meio que um cursinho assim do currículo de como fazer um currículo e o que que eles disseram ser interessante que você precisa fazer um currículo para cada vaga geralmente a gente tem a ideia de fazer um currículo e enviar ele para todas as vagas que acha mas não tem que ver qual que é o perfil da empresa e aí você faz um currículo para aquela vaga específica então o que foi é, falado lá é que você poderia listar até de quatro a cinco funções ou atividades que você fazia naquela empresa. Então, você poderia colocar lá, eu fui estagiário, marketing, sei lá, na empresa tal. E aí você coloca, lembrando a cronologia, né? Então, você colocaria a data de início, se você tiver ainda, ainda você coloca até o presente. Se você tiver, você colocaria como no acho que seria a data de início e a data de fim. E aí você iria listar, acordo com a empresa que você está se candidatando, quais as atividades que você exerceu na sua função anterior que são interessantes para ela. Porque não necessariamente você só fez quatro atividades na empresa que você trabalhava ou, ou na, naquela experiência que você teve. Mas você vai pegar as funções e as atividades que são relevantes para essa empresa que você está se candidatando. E aí eu só queria dizer um pouquinho sobre isso, né? Porque é, nem sempre a gente faz isso. Eu não fazia de forma, mas eu achei isso... Fica bem interessante. E também colocar resultados que você obteve com essa experiência. Eu estou dizendo muito isso porque não necessariamente foi uma experiência numa empresa, tá? Então isso é importante, por isso que eu estou destacando.
0: Posso dar um exemplo? É...
6: Claro.
0: Se você está na universidade, trabalhou num laboratório, você vai colocar ele aqui. E se nesse laboratório você fez o programa de recalibragem, você pegou o equipamento, mandou de novo para ferir conferiu a certificação dele, trouxe de volta, calibrou e montou uma bancada nova, ficaria ali, principais resultados. E a atividade ficaria, fui responsável pela operação e manutenção deste tipo de equipamento.
6: E quanto ao idioma, se você tiver algum idioma além do português, né, se você souber, você vai colocar o seu idioma aqui e vai dizer o grau de fluência. Então você, isso é importante, porque às vezes as pessoas colocam idioma, mas elas não colocam o grau. Então você vai dizer se, se o seu grau é básico, se intermediário ou ser avançado. Em conhecimentos de software, o que que você colocaria? Então aqui você vai colocar ah, Excel, qual é, que é o seu grau? Avançado, intermediário, é, Word, ou talvez algum software diferente que a gente ia falar um pouco sobre isso se você tivesse algumas dúvidas. Tem várias é, softwares para essa área de fotovoltaica. Então assim, em softwares qualquer coisa, se você sabe programação, qualquer coisa do tipo, você colocaria nessa, nessa partezinha aqui. e aí, também com um grau de conhecimento ao lado. E o que vocês estavam perguntando sobre o lá, para quem já faz um, uma faculdade, um curso técnico, que estaria lá em cima, esse seria o momento de você colocar o curso do vento solar, por exemplo, que seria um curso uhum. de experiência. Então, você colocaria curso do vento solar aonde? É, no Instituto rumunáutico Qual foi o período? O ano de 2020? É, começou em março de 2020 e vai terminar em, digamos que isso tivesse acontecido. Estaria terminando agora em julho de 2020. Então, você colocaria essas informações. Se você fez um intercâmbio, você vai colocar aqui. Se você é, assistiu uma palestra que você tem uma relevância enorme para aquela vaga, você vai colocar aqui. Isso esse aqui é um currículo básico, simples, né de formatação. E uma segunda opção era que é canja.com. Então, eu havia dito que era aqui, né? Você entrava no site, aí em documentos, e depois clicava aqui em currículo. E aí, e ter uma enorme gama assim, de opções, você nem pode criar o que você quiser, um livre Mas aqui tem modelos para você usar, tá vendo? Então, currículo moderno, currículo profissional, currículo simples, tem de tudo Aqui, tá vendo? É um modelo de É só você alterar suas informações Então, é o que eu tô dizendo A gente trouxe uma, um, um modelo de currículo mais básico do Word Mostrando as ações que a gente acha que são relevantes de ter no currículo Mas não necessariamente você prender o Word Então você pode criar alguma coisa diferente Que chama um pouco mais de atenção Mas isso aí vai do seu critério né?
7: A única coisa que eu queria complementar É que muitos desse, desses templates do Canva Eles são baseados né, no que os americanos e tal eles usam então, é para ter um pouco de discernimento e isso para na hora de escolher, para não escolher coisas que vão, que são muito distintas do que o mercado brasileiro ele, ele pede. assim
1: Uma coisa também que eu acho que é bacana de saber é às vezes você tem que adaptar uma coisinha ou outra do seu currículo de acordo com a vaga que você está pretendendo, entendeu? Ressaltar uma coisinha Sim. ou outra, usar uma palavra-chave ou outra. Então é bem, é bem bacana antes de você aplicar pra, na vaga, conhecer um pouco mais a empresa e aí moldar um pouco o seu currículo para vender melhor o seu peixe.
0: Lembrando sempre, menos é mais. Currículo enxuto, mas que está bem direcionado para a vaga, faz com que quem olha um currículo, por exemplo, esse da versão esse que está no Word aqui na nossa frente, ele está bem claro, bem limpo e facilita o trabalho da pessoa identificar o que, que ele está buscando naquele perfil. Então, se é o nome do software, é isso. Se é para a fotovoltaica, tem que estar a palavra em algum lugar, tem que estar a palavra fotovoltaica, de preferência, logo ali no começo, né? Eu, ah, beleza, é esse aqui. Pá, tranquilo, tá? Chegou aqui no chat a pergunta onde procurar as oportunidades para a área fotovoltaica? Tem algum lugar específico?
7: É, lugar específico assim, na, na nossa outra aula, a gente falou de alguns lugares e algumas ferramentas que poderiam te direcionar para esse mercado. E a gente chegou, acho que, à conclusão que o network era o melhor dele, né? Indicação e você é inserido num voluntariado já dentro da área e você vai sendo puxado. Ah, e... Não, não tenho ninguém para perguntar, não tenho ninguém para conversar Como é que eu posso fazer? Existem alguns jeitos, né eu acho que o mais conhecido são os sites de vaga Vagas.com Que lá você vai ter mais oportunidades em empresas é, maiores assim, é. A Engie estava com o processo de estágio aberto Ela é uma empresa que ela é direcionada para a área de energia porque os estágios dela eram todos direcionados para a parte de produção Mas de vez em quando ela abre assim, empresa, a Enel também vai conseguir ter o seu. entrar no processo seletivo através de um site de vagas. Por um site de vagas, então. Mas aí você também. A gente também chegou a comentar sobre o LinkedIn, que é uma ferramenta, eu acho que ainda pouco utilizada. Né, pela grande população dos jovens que estão procurando emprego Não ser tão intuitivo como que a gente vai procurar emprego lá E por todo mundo achar que lá também é só um, uma rede social de, de busca e emprego né? Mas então, esse daqui, a página do LinkedIn, do LinkedIn normal né, esse daqui Tem esse novo botãozinho que antigamente Você pode ser, ter o LinkedIn Pro que ele, é uma, que ele é o Premium, na verdade Que ele é pago e você tem algumas funcionalidades mas esse daqui então você consegue buscar vagas. E aí estava até aqui a minha pesquisa de vagas de ontem, que você pode botar só energia. Aí você vai achar todas as vagas de energia solar para o Brasil. E aí você vai. Mas no Brasil é muito grande, eu queria restringir um pouco. Aqui você pode restringir para a área que você quer. E, você vê. e aí aqui, o que é legal, né? ele coloca se o seu perfil corresponde para a vaga. Com base nas informações que você já preencheu no LinkedIn Que é as informações de escolaridade De cursos que você já fez De vagas que você já já, já trabalhou do que então, Você é pode importante. se candidatar Aqui mesmo E Eu já participei de alguns processos seletivos E foram todos é, pelo LinkedIn Do Cataratas do, do grupo Cataratas Ele foi todo pelo LinkedIn Então ele não estava em nenhum site de, de vagas ou você, às vezes, eles vão te encaminhar para um, um outro site que aí você faz a inscrição lá. Mas aí eu acho que é muito legal a gente ver o contato mesmo com as pessoas do network Você consegue se conectar com outras pessoas de diversas áreas ou da área que você está preferindo arrumar alguma, algum emprego, algum, algum estágio. E você pode começar a se relacionar com elas. A única coisa que eu não aconselho é o que às vezes acontece comigo das pessoas mandarem mensagem já com currículo, já candidatando para uma vaga e me adicionam e mandam um currículo. Eu acho isso um pouco de falta de educação na internet, né?
5: Então, o é importante, isso. Tati, é sempre deixar o, o perfil atualizado, Sim, né? Sim, é
7: sempre legal deixar o perfil atualizado. Eu, no caso, estou devendo isso, mas... Ah, esse daqui é como as pessoas veem o seu perfil E aqui você coloca né, o que, que você é, o seu, a sua graduação Você consegue ver também, tem o seu painel, são as pessoas que viram o meu perfil nos últimos dias As publicações que eu fiz e aqui as experiências é recomendado a gente também colocar as experiências no que, que a gente fez, né? Assim, ah, por exemplo, eu fui gerente comercial na Agro, então qual eram as minhas atribuições lá? Eu era assessora de marketing, qual eram as minhas
0: atribuições lá? Ô eu... oh, Tati, eu não tô vendo aqui a experiência que você tem como tutora, né?
7: Então, eu tô te falando, eu não coloquei, eu ainda falta colocar um monte de coisa. Eu, não, tô... eu confesso que eu, fica, que, eu, que eu tinha um pouco de... não usava muito o LinkedIn. Eu comecei a tentar usar já um tempinho pra cá. Ele era meio que, ah, eu tinha, né, e não usava. O Lucas, meu marido, ele tem, ele usa bem mais o LinkedIn que eu. E ele já recebeu algumas propostas de emprego por, pelo LinkedIn. Assim, tipo da pessoa ver o perfil dele, se interessar e chamar para entrar no processo seletivo, ou então para fazer uma entrevista direto.
0: Aí tem a Jéssica, outra coisa, na né? área comercial é uma boa oportunidade de fazer vendas através de plataforma digital de curso sobre o setor fotovoltaico. Então, Jéssica, é, qualquer ação de formação é legal. Tá? Você tem que pensar um pouco como é a tua situação hoje, como que você está agora, para onde você quer ir e quais são as suas possibilidades. Então, se hoje você tem condições de investir num curso de formação e você acha que ele vai te colocar bem no mercado, perfeito. Mas, opções low cost de você investir na tua formação, muitos cursos online, muitos cursos EAD, tem bastante universidade, centro de pesquisa, que oferece esse tipo de curso. Eu estou fazendo alguns deles agora na quarentena. Eu estou na metade de um de biogás, que eu escolhi fazer para me refrescar alguma coisa que eu não lembrava mais lá dentro. É, ah. Esse
4: site, ele é da ONU, e aí ele tem vários cursos é, gratuitos no Programa de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, né? E...
0: Então esse aqui é o site que a Carol estava falando, né?
7: Isso,
4: então,
0: isso. Você isso. Pode... Todos eles são parte gratuitos, né? Uma introdução uhum. em economia verde, uh, gênero e meio ambiente... Então, assim como... Existem oportunidades de, de cursos online de, de, em plataformas gratuitas, tá? Esse aqui é uma delas. tranquilo, gente. Bom almoço a todo mundo.
5: Obrigada pela presença. Ah,
0: Lave as mãos antes e depois da refeição.
5: Continue em casa.
0: Continue em casa quem está em casa e bora para frente, tá bom?
5: Se quiserem bater papo, desabafar, vamos aí para isso.
0: Vamos aí para isso também, tá bom? Um abraço, gente. Bom caminho um para todo mundo. Tchau, tchau. tchau.
2: tchau.